0: Foltín hovorí, že na Slovensku sme sa ešte stále nenaučili tolerovať jeden druhého. Počúvate podcast príbej 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbolum a aktuality SK nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Rodičia Pavla Foltína pochádzajú zo židovských rodín z Jelšavy a z Revúcej. Až ako dospelý sa postupne dozvedal o traumatických zážitkoch svojej matky, ktorá prežila koncentračný tábor i pochod smrti. Otec sa počas druhej svetovej vojny dostal do pracovného tábora na Ukrajine a potom v Jelšave. Neskôr sa zapojil do partizánskeho odboja. Pavel Foltín sa narodil 17. oktobra v roku 1952 v Rožňave, v tom čase v jedinej nemocnici na Gemery. Prvých 10 rokov svojho života prežil v Revúcej, kde od roku 1959 navštevoval aj základnú školu. Jeho otec, Imrich Foltín, sa narodil 8. marca 1913 v Hnúšti. Väčšinu svojej mladosti až do roku 1948 prežil v Jelšave. Imrich navštevoval obchodnú školu v Dobšinej, po jej skončení pôsobil v Banskej Bystrici a v Bratislave. Oteľ sa musel po viedenskej arbitráži vrátiť do Jelšavy. V roku 1945 si po vojne spolu s bratom zmenil meno Imrich Feld na meno Foltín. Neskôr sa s celou rodinou presídlil do Revúcej, kde pracoval v stavebnom závode Lesostav Revúca. Pavlová mama, Ela Veronika Vreinbergová, neskôr Foltínová, sa narodila 20. apríla v roku 1920. Pochádzala z Maďarska, z mesta Olst, kde žila v časti Sajov Várkony. Jej mama, Žanedianka Frajmanová, pochádzala z Tisovca, z obchodníckej rodiny. Meno Frajmanová získala, keď sa ich starý otec stal bírešom, teda sluhom v Starý
1: otec slúžil v armáde a v tých rokoch väčšinu tej služby, ktorá trvala 12 rokov, slúžil v Taliansku. A keď sa vrátil domov, sa oženil, už sa mu narodil aj prvý syn a dozvedel sa, že z Rimovskej soboty sa má stavať trať až do Tisovca a potom pokračovať až do Brezna. Tak vycítil príležitosť, tým, že väčšina robotníkov, ktorí na tejto trati pracovala, boli vlastne Taliani. A nakoľko on vedel taliansky, tak posadil celú svoju rodinu na Rebríňák a presídlili sa do Tisovca, kde si prenajali jednu drevenicu a hneď ten večer už babka začala piesť chleba pre talianských robotníkov. Tak takto sa začína vlastne ich nový život.
0: Imrychov otec Jozef, mocný a úrastený muž, bol veľmi priamy človek. Pracoval rukami a vlastnil klampiarsku a vodoinštalatérsku dielňu. Bol jedným z prvých v Jelšave, ktorí vlastnili auto a motorku. Jeho krédom bolo: Ja nie som taký bohatý, aby som si mohol dovoliť kupovať lacné veci.
1: Často cestoval do Budapešti, nakoľko už aj bol chorý, takže chodil sa tam aj liečiť. A stala sa mu taká zaujímavá príhoda, že keď nastúpil, do, sedel v kúpe, myškovci pristúpili dvaja takí tostojničkovia a začali o tom sa baviť, ako tým židom zahrizli do prdele a tak zahrizli a toto a tamto. On no, tak sedel, sedel a počúval. No ale človek ako Joži, ktorý meral 1,90 m a vážil asi 120 kg, sa tak postavil, stiahol nohavice, a hovorí, chlapci, tu máte jednu židovskú riť, doteje, hryznite, keď, sa, keď máte MERS. Tí chlapi Budapešť ani, ani ústa neotvorili. Ten by bol schopný vyhádzať z vlaku. Takže on sa deportácii nedožil, lebo zomrel 1942. Jeho by asi len bajonetmi dokázali tam dostať do toho vagónu. A vlastne ako zomrel? Na... On zomrel na rakovinu. Prirodzenou smrťou je aj v Budapešti pochovaný.
0: Stará mama z otcovej strany a aj celá Goldbergerovská rodina pochádzala z revúcej na Gemery. Nikto z Pavlových starých rodičov nebol veriaci. Nenavštevovali synagógy, no dodržiavali židovské tradície. Pavloví rodičia sa čoskoro museli vyrovnať s nástupom fašizmu.
1: Toto prvýkrát pocitila skôr moja mama, pretože v Maďarsku vlastne nastúpil, nastúpil ten tzv. biely teror Hortyho po potlačení Maďarskej republiky rád. Ktorá vlastne, ktorá vlastne jeden teror vystriedal druhý, červený teror vystriedal biely teror. A v Maďarsku už začali také prvé náznaky takých protižidovských opatrení, ktoré sa nazývalo numerus clausus. Čiže bol obmedzený počet ľudí, ktorí mohli mať vysokoškolské vzdelanie. Takže väčšina mojich príbuzných, ktorí toto dosiahli, tak ho získali mimo územia Maďarska. Čiže sa vzdelávali buďto v Česko- Slovensku alebo v Nemecku. Takže jedna z mamiených sesterníc bola jedna z prvých inžinierok, ktorá skončila Strojnickú fakultu a pracovala ako strojná inžinierka najskôr v Ozde, potom v hutiach firmy Šalgotarian a potom prešla do firmy Goldberger, ktorá vyrábala textílie a nakoľko bola strojnička, tak potrebovala si doplniť vzdelanie, tak vyštudovala aj textilnú. Čiže mala vlastne dva diplomy. aj ako textilná inžinierka, aj ako strojná inžinierka a Nakoniec jej osud skončil niekde v koncentračnom tábore.
0: Mladá nadaná inžinierka zomrela v roku 1944 v niektorom z rakúských koncentrákov. Jej brat bol jedným z príbližne 20 tisícov židov zastrelených pozdĺž brehu Dunaja v Budapešti. Židia boli najskôr donútení výzuca a po zastrelení ich tela spadli do Dunaja.
1: Jej brat skončil v Dunaji, bol zastrelený. A... Bute, áno, áno. A ich mama, keď sa to dosvedela, tak spáchala samovraždu, pustila si plyn. Proste, hovorila si, že bez detí jej život nemá žiaden zmysel. V Maďarsku to neprebiehalo takou, takou rýchlosťou kozmickou, ako to prebiehalo na Slovensku. Maďarsku to im bolo dávkované, jak by som povedal, ako žaba, ktorú hodíte do do, hľuce, do vody a pustíte na, a začnete ju pomaličky ako tú vodu zohrievať. Čiže v Maďarsku to bolo až do toho 40. vlastne do, toho, do tej ažky neprišla viedenská arbitráž pomerne také. Také prijatelné. Hej. Nebolo to až také drastické. Čiže tie opatrenia, že nosiť Davidovú hviezdu a toto to, to všetko prišlo až neskôr. Nejako na Slovensku. Na Slovensku to išlo kozmickou rýchlosťou.
0: Nemci obsadili Maďarsko v marci 1944. Rodina pamätníka bola deportovaná na prelome mesiacov máj a jún. Najskôr sa začalo zhromažďovanie Židov v mestách, a teda aj v Jelšave, ktorá v tom čase patrila Maďarsku.
1: Moja babička najskôr z, ako z tej Jelšavy boli potom pre, pretransportovaní do, do Plešivca, odtiaľ potom do Diožderu, kde bola Tehelňa, a odtiaľ vlastne tie transporty cez Košice, cez Prešova, Mušinu do, do Auschwitzu. Birkenau.
0: Pavlova mama hneď po príchode do tábora zažila selekciu.
1: A ju poslali na tú stranu ako pracovať, jej, nebolo, jej nevytetovali číslo, pretože skupina tisíc žien bola pripravená na deportáciu do nemeckých pracovných táborov a tak sa dostala do Hesse, do Hesse Schlichtenau, do továrne na výrobu leteckých bomb. Si auto. Tato továreň sa nachádzala v, kop, v kopcoch v Hesensku a boli prepravované takými banskými vláčikmi a pracovali tam aj mimo tých židovských žien, pracovali aj francúzsky vojenský zajaci.
0: Práve od nich sa neskôr dozvedeli o vylodení angloamerických vojsk v Normandii. V tom čase ich už z východu prichádzali oslobodiť Rusy a zo západu Američania.
1: To zúčastila sa aj pochod, pochodu smrti, pretože Rusi prichádzali z východu Američania, vlastne z, zo západu a nakoniec ich oslobodili Rusy. Hej. A teraz prídem tým Rusom. E, oni, vlastne tie dievčatá, sa poznali, pretože boli z, jedne, z jedného mesta a boli aj rodíne spriaznené, tak sa im podarilo nejakým spôsobom uísť a schovať sa niekde v chlievoch a tak ďalej, až do príchodu Rusov. Nemci už ich, takto tí, tí obyvatelia aj keď vedeli o nich, tak nechali ich tak, pretože už sa aj báli nejako do toho zasiahnuť. No a front, čo to je? To boli väčšinou, však vidím, ako sa chovajú dneska na Ukrajine, tak alkohol spojený, Stúžbou, ktorá, že sme videli film Želari, že čo vystrájali, tak tiež chceli svoje takéto chuťky si ako odbiť, tak začali strašne kričať. A na ich šťastie to začul ich veliteľ, ktorý hneď zakročil a ich ako pri, zobral k sebe a začali mu vykladať, hej, že odkiaľ sú, kto sú, čo sú. No tak sa pozrela na nich tie Nech vás Boh chráni pred nimi, hovorí, že ste židovky. Vy ste maďarské zajatkyne, ktoré boli deportované, nie židia.
0: Pavlovej mame sa napokon z koncentračného tábora podarilo prísť až do Prahy.
1: Jej šťastie bolo to, že tie dievčatá, ktorými ona bola spolu, boli mnohé ako z tzv. felvidéku, hej, čiže zo Slovenska, čiže vedeli aj slovensky. A ich boli evidované ako maďarky, tak ich keď chceli ísť na maďarské veľvyslanectvo, pretože mama bola ako originál z Maďarska, nie z Československa, tak čo s nimi urobili? Strčili ich medzi Nilašu. Zase začal veľký cirkus. Tak znovu jeden z dôstojníkov, ktorý to počul, bol však ženský krik, to, je, to sú riadne decibeli, tak ktorý sa aj spýta, čo sa deje, dievčata, čo je. Hovorí, vy ste tu medzi týchto, chcete pichnúť tak my sme, my sme prežili koncentrák, tak toto to, to chcete s nami robiť. Tak nakoniec ich nejako poslali na, poslali na Červený kríž a cez kúty hej, a nové zámky sa postupne potom dostala do Maďarska, kde sa potom stretla so svojimi bratmi v Oste a tam boli svetkami jedného dosť ťažkého pogromu, kde... Títo robotníci oceliali a tak ďalej, s ocelovými drúkmi tam pochodovali a začali tam rozbíjať. A potom, tak vtedy sa obi, všetci ako i, i jej bratia rozhodli, že tak tu my nemôžeme ostať.
0: V roku 1946 sa ako 26-ročná vydala Imricha. O rok na to sa presťahovala do Jelšavy. Rok 1947 označuje Pavol za baby boom, kedy sa v novozaložených židovských rodinách narodilo veľa detí. Napríklad aj jeho brat Peter sa narodil 3. júla 1947. Ten už ako dospelý ocestoval v roku 1969 na Pomarančovú brigádu do kibucov v Izraeli. Domov sa už nevrátil a zostal žiť v meste Hajfa. Keď brat odchádzal brigádova do Izraela, otec Pavlovi povedal, že on má ešte čas. Vedel, že ani jeho mladší syn by sa nevrátil. Rodičia pamätníka aj po rokoch neradi hovorili o deportáciách. Vždy to bola pre nich citlivá téma.
1: Moja mama vlastne, ani to som vôbec nevedel, to som sa dozvedel až tu v Izraeli, že moja mama vlastne bola vdova predtým, než sa vydala. A ako k tomu došlo? Títo naivní ľudia si mysleli, že keď sa ako zoberú alebo niečo, tak sa tak nebudú deportovaní, čo je omyl. Jej manžel v podstate zomrel, zahynul mesiac po
0: sobáši. V tom čase museli muži v Maďarsku slúžiť v pracovných táboroch, tzv. Munka Solgalat na Ukrajine. Tam v roku 1942 narukoval aj Pavlov otec. Spomínal mesto Kiev, kde ich po príchode do tábora privítali maďarskí žandári poriadnou bytkou. V roku 1944 musel otec narukovať do pracovného tábora druhýkrát, a to do Jelšavy. Tam bolo deportovaných takmer 5000 židov. Imro počúvaj, chystá sa povstanie a potreboval by som čo najviac ľudí, ktorí sú ochotní sa chytiť z prepašovať na územie Slovenska. Stálo v liste doručenom Pavlovmu ocovi od známeho. V centre Jelšavý bol v tom čase mlyn, ku ktorému tiekol mlynský náhon, ktorý ho poháňal. Baník Ondrej Chlebuš spolu s Imrichom pomáhali ľuďom pri úteku.
1: Chlebuš vlastne takto v spolupráci s mojím otcom pripravoval takéto skupinky od 5 až 8 ľudí, ktorých postupne pašoval cez hranicu. Tým, že išli k tomu mlynu, kde sa skrýli až do zotmenia a na signál signálnej lampy im dal najavo, kedy majú prískne a ich pašoval potom takto cez Ľubeník až do Revúcej, kde potom u ocovostríka Wolfa a inžiniera Santa, ktorý pracoval na, ako inžinier stavebný na, 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 na výstavby železnice Revúca-Tisovec, ktorá nikdy nebola dokončená, ako vojna skončila skôr, tak, tak to boli až pre, pre, prepa, prepašovaní až do Tisovca, kde dostali falošnej legitimácie, až do tej doby, kým nevypuklo povstanie. kedy československí občania, ktorí sa dostali ako do Maďarska, narukovali do československej armády a Maďari samozrejme do partizánskych jednotiek plukovníka Sadilenka. Takže všetci vlastne slúžili okolo Brezna, hej, e, Klenovských vrchov, Hnúšte a až po Čierny balok. Toto boli ich e, také miesta, kde operovali na ve, Klenovské e, lázy a tak ďalej. Otec musel utiecť už 6. augusta, pretože dostal echo, že je na neho vydaný zatýkač, pretože už sa dozvedeli, že, čo sa deje. Takže on musel uísť, že on nevie presný počet ľudí, ktorí utiekli až po ňom. Ale podľa výpovede Ondreja Chlebuša ich bolo asi, asi stovka.
0: Pavlov otec sa pridal k partizánom, ktorí sa sústredili v oblasti klenovských lázov, ale boli prezradení. Ani o týchto udavostiach však jeho otec dlho nerozprával.
1: O povstaní sa dovtedy veľmi nehovorilo, pretože viac menej jedným z organizátorov bol aj gusta, Husak, ktorý bol vtedy v nemilosti. Hej. A o povstaní sa vlastne začalo vtedy viac hovoriť. a Ten 64. rok bol vlastne taký viac, viac menej prelomový, lebo sa vlastne pripomínalo 20. výročie ako Slovenského národného povstania. A vtedy vyšla prvýkrát Pravda vo farbe, ako noviny. A našiel som tam článok, Silvester 1944, vtedy som mal 12 rokov, čiže už som bol taký chalan, ktorý už, ktorý sa zaujímal o deje, dejiny a čítal som tam, zase začítal do toho článku, že Klenovec, toto, tamto, tak reko Klenovecký otec spomínal klenovec. Hej? A vtedy sa, sa tam vlastne opisovalo, jak tej zrade došlo a celému tomu onemu. A otec mi vôbri, ja, otec, ty si tam bol. Vôbri, áno, ja som tam bol. A vtedy sa mi priznal, že sa mu podarilo utiecť naspäť do lesa a vyliezť na strom a prečkať až do noci, kým to celé tam celé prebehlo, celá táto, táto hrôza a tak sa potom zdecibované skupinky, ktoré sa potom našli, takto potom prežili ako v tých horách.
0: Otec Imrich sa po oslobodení vojskami v roku 1945 vrátil naspäť do Jelšavy a vstúpil aj do komunistickej strany. Pavol, ktorý sa naopak vždy pokladal za antikomunistu, však oca nikdy nevnímal ako bolševika. Zostraný bol neskôr po previerkach v roku 1970 otec vylúčený, keďže jeho starší syn Peter zostal v Izraeli, v krajine v tom čase pokladanej za nepriateľa štátu. Rozprávať maďarským jazykom bolo po vojne v Československu nebezpečné. Rodičia pamätníka v tom čase uvažovali nad odchodom do Izraela. Mali už zadobážené aj tzv. svršky, listiny so zoznamom vecí, ktoré so sebou chcú vziať. Otec však do Izraela odísť nechcel. Tvrdil, že by tam zomrel kvôli horúčavám. Pavol si spomína na rôzne neduhy života v tzv. rozvinutom socializme.
1: Prichádzali balíky z Izraela, ktoré boli, ktoré boli otvárané, cenzurované, hej, lebo stríko tužil. žil, a listy, ktoré boli otvárané a čítané a tak ďalej. Takže tieto veci samozrejme sme prežívali ako každá iná československá rodina. Nechce povedať židovská, pretože to je československá rodina, pretože mnohí mali aj v Amerike svojich príbuzných a takisto im kontrolovali a vykradli balíky a tak ďalej. Ča viem, keď strýko mojej ženy poslal nám papierové plienky, tak polovica z nich chýbala. Mm. <laughs> Takže... <laughs> Tento systém sa choval, ako sa choval, hej. Takto sa choval.
0: Pavol nakoniec odišiel do Izraela v roku 1992. Po príchode videl spokojných ľudí. Necítil strach a uzavretosť tak, ako v Československu, kde si mohli isté veci doma len šepkať. A život bežných ľudí bol podriadený komunistickému režimu, ktorý zo sebou niesol i vykonštruované súdne procesy v 50. rokoch.
1: Brat sa narodil v 1947. a tie procesy začali v 1953. Takže ja som mal jeden rok. Tak samozrejme, že si to nepamätám. A to bol vlastne taký prvý šok pre môjho otca, hej. Ja som to skôr vnímal tým, že ja som čítal, začal čítať Mňačka, hej. A to mi tak trošku otvorilo oči.
0: Keď v roku 1959 navštevoval Pavol základnú školu, tak ako iné deti skladal iskričkový a neskôr aj pionierský sľub.
1: E, nemali sme radi tieto organizované veci. Pochody na 1. mája, e, mne sa tieto veci vždy brídili. Už, už od rámeho detstva, nemal som to rád. Nemal som to rád, ale tie hry, takéto to áno. Čiže ja, keď som už prechádzal do toho do to, do, do dospelého veku a človek sa musel nejako angažovať, tak ja som sa nikdy neangažoval ako svezák, ako po svezáckej línii, ale ostal som pionierskej organizácii ako pionierský pracovník, pretože som vedel, že to je jediná cesta, kde, sa ne, kde, kde môžem ostať vlastne... Čundrákom. Čiže ja som nosil šatku, ale nemal som ju zaviazanú ako pionierskú.
0: Pavlova mama však v Revúce nechcela ostať bývať a tak sa v roku 1962 celá rodina presťahovala do Košíc. Tam dostal jeho otec od lesostavu Revúca byť v bytovke pre lesníkov na ríznerovej ulici. Pamätník po presťahovaní pokračoval štúdiu na základnej škole na Kukučínovej až do roku 1968. Koncom 60. rokov registroval isté spoločenské uvoľnenie a meniacu sa atmosféru.
1: Prvýkrát nám bolo povedané, že nemusíme ísť do sprievodu na 1. mája. A to bolo niečo, že mi nám bolo povedané nemusíte. A to je niečo úžasné. Nemusíš. Ty nemusíš. sme pretože sme nemuseli.
0: V auguste 1968 bol na prázdninách u príbuzných v Maďarsku.
1: 21. augusta presne som sa mal vrátiť domov, som v Maďarsku u Ústríka. Tak som išiel na stanicu, prídem na stanicu. Bolo oznámené, že vlak ide len po hydašnej mety, ale nedá sa ísť už na, do Československa. Jak to, že sa nedá? No nedá sa. Nepovedali mi, že prečo, ale že vlak do Košíc nejde. Tak som sa vrátil k stríkovi ešte, takže som bol ešte 15-ročný Chalan. Tak už vidím stríka nalepeného ušami na, na rády a počúva slobodnú Európu. Tak vtedy som sa dozvedel, čo sa vlastne stalo. A po obede som išiel s nimi, do, mali tam záhradu tam pri Miškovci a susednú záhradu mal náčelník Miškoveckej policie. A keď zistil, že som Československa tak si ma zavolal a mal tam takú pivničku, veľmi dobré víno mal a tam mi začal robiť vymývanie mozgov. A tam si povedal, kus policajtom sa púšťa do nejakej debaty, tak som sa zmohol len na to, že u nás žiadna kontrarevolúcia nebola. Hovorím, u nás nikto nejaké heslá, nejkde som nič také nepočul. A tam mi začal rozprávať, že v 56. Tom, čo bolo v Maďarsku a že strieľali. Hovorím, ale u nás nič také nebolo. Nikto nikoho nestrielal, žiadne demonstrácie protikomunistické neboli.
0: Pavol teda inváziu Rusov nezažil. Jeho rodičia mu hovorili o streľbe na hlavnej ulici a spomína, že najviac mrtvých bolo po Prahe práve v Košiciach. Spomína si aj na kauzu Valestiny Belasovej, ktorá bola v tom čase manželkou okupačného veliteľa Viliama Belasa. Po príchode ruských vojsk boli po hlavnej ulici rôzne plagáty označujúce Belasa za zracu, ktoré jeho manželka začala strhávať. Traja muži jej preto začali trhať čaty, potreli ju červenou farbou a spolu s inými občanmi ju hnali hlavnou ulicou. 1. septembra 1968 sa v Československu ešte nezačalo učiť. V tom čase nastúpil pamätník na strednú priemyselnú školu elektrotechnickú na Komenského ulici v Košiciach. Výučba začala až po týždni. Počas nasledujúcich mesiacov začala normalizácia zasahovať aj do vyučovania.
1: V literatúre sme pomaličky, ale isté už v druhom ročníku museli vytrhnúť z učebnice literatúry takých spisovateľov, ako bol Ladislav Mňačko. Museli sme vytrhnúť z učebnice takého, ako bol Jan Kostra ako Kalisky, Roman a títo, museli sa odtiaľ strátiť. Tak pre chlapca, ktorý už má 17, 17 rokov a ide mu na 18, už nie je pitlom praštený. Hej. A potom takýto chalan sa dostane ako už z 3, 3. na 4, 4. ročník do Prahy kde sa spozná s inými vecami. <rý> Takže toto vtedy, má, vtedy som pochopil, že tento systém nemá šancu. Aj keď začala normalizácia. Čiže som sa stal jeden z tých sivých, nebol som hrdina. Nikdy som nechodil pre, prejavovať svoj názor a tak ďalej, ale moje myslenie bolo úplne o niečom inom.
0: sa v roku 1970 vylúčili zo strany a keď sa to Pavol dozvedel, zablahožilal mu. Otec v tom čase pracoval vo firme Prefa, kde aj po vylúčení zo strany zostal vedúcim pracovníkom o predaja. V Košiciach žila v 70. rokoch aktívna židovská komunita. Pavol sa s nimi stretával v židovskom klube, ktorý sledoval aj EŠTB. Keď sa raz stretli na jednom byte a oslavovali spolu Silvester, následne boli všetci vypočúvaní. V tom čase už pracoval Pavol vo východoslovenských železiarniach. Keďže sa ešte viac sústredila na vysokoškolských vzdelaných ľudí, než na robotníkov, nebol vypočúvaný.
1: Neš robovák z ruky zrobať nemohli. Ani brašňu z pleca zvesiť pretože v Československu bola pracovná povinnosť. Že ten, kto nepracoval, že by bol, bol príživník. Mňa ako robotníka nemohli vyhodiť.
0: Pavel neskôr odišiel z východoslovenských železiarní a v januári 1980 nastúpil vďaka otcomu známemu do podniku štátne lesy ako elektrikár na projekciu. V roku 1989 zaregistroval Palachov týždeň, čo bolo pietné pripomenutie 20. výročia upálenia Jana Palacha v Prahe. O udalostiach 17. novembra 1989 v Prahe sa dozvedel z rozhlasu, ktorého signál rušili komunisti. Pavel sa zúčastnil takmer každého protestného zhromaždenia, ktoré sa konalo pred štátnou vedeckou knižnicou na hlavnej ulici v Košiciach. Zhromaždenia boli nabité emóciami.
1: Taká atmosféra takého úžasného vzrušenia, takého, euforie, také eufórie, aj strachu, aj strachu. Ale cítili sme, že toto, toto musí prasknúť. Toto už nemá šancu neprežiť. Ako, že toto nemôže ďalej takto fungovať.
0: Do politiky sa nechcel nikdy zapojiť. Vždy sa považoval za Čechoslováka a to aj po rozpade Československa. Hlboko sa ho dotklo, keď v Košiciach premenovali ulicu Duklianských hrdinov na ulicu Andreja Hlinku. S uvažovaním o rozdelení Československa v roku 1992 dovršené v roku 1993 sa nevedel stotožniť. V roku 1992 sa rozhodol odísť s celou rodinou do Izraela do Kyriat Haim predmestia mesta Hajfa, kde žil aj jeho brat.
1: Ako žid som povedal, že ja nikde nejdem ako emigrant, ja nechcem byť emigrant. To teda nie. Ja nebudem smradľového žida robiť ani v Amerike, ani v Prahe, lebo aj tam by som musel emigrovať vlastne, hej, ako mnohí emigrovali, ako Fedor, Gala a podobne. Oni sa dodnes neči, necítia Čechmi. Čiže ja, ja musím ísť tam, kde je vlastne moja vlast lebo Židi ako vie, že sa modlia ako e, do roka e, v Jeruzaleme, Čiže ja som povedal, že ja jedine nikde inde nemôžem len tu. Tu som mal brata a tu sú naše korene niekoľko tisíc ročné. Čiže keď moja mama sa ma pýtala, že pálo, kedy prídeš domohorý mama, ja domov? Ja nechodím domov, ja k vám chodím na návštevu. Oni to nevedia pochopiť. My Izraelci sa cítime ako, my sme ako slovenskí židia, ale my sme Izraelci. Hej? Čiže my sme nikdy neboli nejako spriaznení ako so, ako so Slovenskom, ako so štátom. My sme spriaznení so Slovenskom ako so zemou a, a, a so Slovákmi ako ľuďmi.
0: Slovensko, ktoré opisuje ako jednu z najkrajších krajín na svete, sa veľmi rád vracia a cíti sa tu dobre. Naďalej pozorne sleduje vývoj na Slovensku a politické dianie.
1: Jedno moje kredo je, nie desatoro, netreba je len jedno. Nerob druhému to, čo by vadilo tebe. To znamená, demokracia nie je o tom, že si robím, čo chcem, pretože nie som sám, hej? No, ak si niekto myslí, že môže robiť čo chce, to je anarchia. To nemá s demokraciou nič spoločné. Čiže keď ja čítam v internete tie debaty, my sme sa ešte na Slovensku nenaučili tolerovať jeden druhého.
0: Príbeh v roku 2022 zaznamenal Martin Rodák. Podcastom vás prevádzala Sandra Povovková a spolupracovali na ňom Marian Jaslovský a Kristýna Lukáčová.